0: Aquest episodi ha estat possible gràcies als nostres subscriptors de l'aixeta. Feu-vos mecenes per tal d'accedir a històries inèdites i material exclusiu. No oblideu seguir baix la lluna a xarxes o entrar en el nostre canal de Telegram. Gràcies.
1: L'aigua porta al seu si sí, el significat de nàixer. Els primers humans els va permetre passar del nomadisme al sedentarisme, afavorint el descobriment de l'agricultura i el desenvolupament dels pobles i civilitzacions. Per als musulmans, és el principi de tot l'univers i fins i tot l'Alcorà recull que d'aigua es fa fer a tot aquest vivent. Per tant... L'accés a pous, séquies i al jucs era símbol de poder i prosperitat. En definitiva, l'aigua és allò que dóna sentit a la vida. La cultura mediterrània està molt arrelada a l'aigua, a la nostra mar, als rius, i això està marcat de forma imborrable al nostre caràcter i essència. També ho està, per tant, a les nostres tradicions i mites. Prova d'això n'és el Tribunal de les Aigües, una de les institucions més longeves del món, la qual data el seu origen en època romana i les entranyes del seu funcionament actual en ple regnat del califa Abdel-Rahman III, a l'any 960 d.C. Proven són també les nombroses termes i banys que s'han trobat a les nostres terres, com les de Montanijos o Calp, o el gran número de temples dedicats a les divinitats de l'aigua, i, en el seu defecte, a la lluna que controla les marés. És per això que avui vos anem a parlar d'unes quantes llegendes que veuen directament, i mai millor dit, del més preciat bé que tenim.
0: Baix la lluna. Al nord de la província d'Alacant... A la localitat de Calp s'alça elegantment majestuós un dels símbols de la Marina Alta, el Penyal d'Ifac. Amb els seus 332 metres d'alçada, compta amb el reconeixement de parc natural des de 1987. Però per explicar l'origen del Penyal, cal tornar enrere en el temps, quan aquesta zona de les costes del Mediterrani era el regne d'una colònia de sirenes que havien arribat fins allí meravellades amb el clima i la calidesa de la nostra mar. El principal ofici d'elles era enganyar els peixos perquè caigueren a les xarxes dels pescadors de calp. Este era l'acord al que arribaren aquestes criatures marines amb els mariners de la zona. A canvi de pau i tranquil·litat, les sirenes els ajudarien a pescar però un dia, l'enveja d'un malvat geni feu que volguera acabar amb la pau del Mediterrani i començar a perseguir a les sirenes. Les tenia atemorides amb l'amenaça que si s'acostaven a algun peix, mitjançant un encanter i les convertiria en pedra i quedarien per a sempre submergides a l'aigua. Les sirenes, per por que el tenible geni complira la promesa, decidiren amagar-se i no eixir del seu cout. Això significava que tampoc podrien ajudar als mariners a capturar els peixos faltant eixia la seua paraula. Els pescadors, aliens a les amenaces del geni, pensaren que les sirenes estaven burlan-se d’ells i que possiblement, estaven treballant per als pescadors d’alguna localitat propera. Aleshores, uns quants, carregats amb punegudes llances de ferro, es llançaren a la mar amb l'objectiu d'acabar amb la vida de totes elles. Les sirenes eren criatures valentes, però sentint-se perseguides per dos enemics al mateix temps, pensaren que el millor era demanar ajuda a l'ésser més poderós de l'aigua, el Déu Neptú. Ell va escoltar les sirenes i acudia a ajudar-les. perdonar los protecció, els oferia els serveis d'un geni bo que coneixia. Este geni sabia molt bé del que era capaç el seu adversari i també què havia de fer per atemorir-lo. Un matí, l'aliat de Neptú s'acostava al geni Roï per advertir-li que havia de deixar en pau a les sirenes, d'on estaven endavant la protecció del Déu dels Mars i els Oceans. Però el maleït no el va creure i seguia espantant a les sirenes. Aleshores, Neptú, carregat de fúria, li va atorgar el poder de la petrificació al geni bo. I just quan el geni roí estava a punt d'eixir de l'aigua, el va convertir en pedra per a sempre en la costa de Calp, en forma de roca gegant, on les sirenes pogueren descansar damunt d'ell. I diuen que quan la boira envaeix el di fac és perquè l'envejós geni està tractant d'escapacitat.
1: La mitologia valenciana, com la de la resta de pobles mediterranis, està plena de referències a dones d'aigua, goges, aloges, fades, janes, sirenes, encantades, nimfes i espèrides. No és casual tampoc que totes elles foren pràcticament impossibles de trobar-ho vore. Custodiar en tresors, desitjos o misteris inimaginables i tingueren una relació directa amb la nit de Sant Joan, com si d'un bateig de màgia i en sí es tractara. La nostra herència islàmica ha afavorit totes ixes llegendes, situant-les en molts casos com a remanents d'un passat oblidat, personificat en antigues princeses o reines mores que es van negar a abandonar la terra, que un dia va ser de I oui, com si de genis guardians es tractara romanen inalterables amagades entre conjurs guarint els paratges que tant s'estimaven. Per tant, és comú trobar salts d'aigua, tolls, grutes, costes, penyes cegats o barrancs amb una història darrere estretament lligada a les encantades com la de Planes a Alacant, de la qual vam parlar el nostre primer episodi. Però algunes d'aquestes històries veuen de temps ancestrals d'èpoques anteriors a l'Àndalus, com per exemple la fundació de la ciutat d'Elx, Ilici, rebent el nom de l'influx de la seva ninfa i líque, dona d'aigua relacionada amb l'encina. No és d'estranyar, doncs, les teories que ubiquen a les nostres terres fins i tot en algun conegut passatge que els mites grecs referencien. I és que, conta la llegenda, que l'onzena prova que havia de superar l'heroi Heracles, conegut com Hèrcules per als romans, el portarien fins al jardí de les Espèrides, on es trobava l'hort d'Era, d'on havia de robar les pomes daurades que concedien la immortalitat. Pomes d'or que, per cert, custodiaven les mèlides. Espèrides o dones d'aigua, anomenades Egle, Heridia i Esperetusa.
0: Vine sí jo vero. amb nosaltres. Vins, Mai has estimat a una espèrida? Mai has estimat a tres. Amb nosaltres si no pots passar-nos al fes, no i oblida't d'aquestes
1: pomes d'aura. No obstant, aquell jardí tenia un altre guàrdia molt peculiar que responia al nom de d'ellador. Un drac de cent caps impossible de vencer, el qual va ser derrotat pel tità Atlas gràcies a un enginy o engany. Perpetrat pel semideu, fill de Zeus El qual finalment es va fer amb eixes pomes d'or Que li garantien accedir a l'última de les seues proves La controvèrsia amb aquesta història ja no ve pel fet Que alguns situen la localització de l'Hort a la costa est de la península ibèrica I no parla del jardí dedicat al mite que tenim a la ciutat de València Doncs és conegut que altres historiadors el situen a línia la verdadera ambigüitat de la fita ve pel caràcter d'eixes pomes daurades que Hèrcules havia de robar. Pomes que, segons la llegenda, podrien ser taronges. Un fet que aproparia més encara el mite grec a les nostres terres. En molts idiomes, el cítric valencià per excel·lència rep el nom de poma daurada i per als grecs i els romans no n'era una excepció. De fet, el seu nom en llatí seguix sent Pumum aurantium, i la idea la mantenen cultures com la germànica, l'hebrea o la rusa. Si bé els cítrics com la llima o la taronja eren considerats fruits exòtics, el cultiu dels quals el desenvoluparien els àrabs ben entrat al segle XI, important llavors directament de l'Índia. Algunes proves evidencien que, si bé la taronja no estava massa estesa per l'imperi romà, sí que era coneguda i, fins i tot, important en ciutats com Pompeia o Saguntum. En qualsevol cas, i tornant-te a les dones d'aigua, existix una evidència etimològica major, i és que la família dels cítrics en grec s'anomena, precisament, esperidoïts. És, per tant, el jardí de les espèrides, realment el jardí dels cítrics. Havia de robar Hèrcules o Heracles, taronges de l'hort d'Era, en lloc de pomes d'or. I en cas de ser de deberes, el fet d'aquell jardí es trobara a les nostres terres es devindria un auguri de l'hort que suposaria la taronja per a nosaltres? Siga com siga, i com sabreu els que ens seguiu des del principi, no és l'única font d'immortalitat custodiada per donzelles d'aigua, espèrides, que tenim els valencians.
0: Sabíeu que el Mediterrani també va ser terra de pirates? Des de temps immemorials. Viquins, moros, tunisians i sarraïns van assolar les nostres costes. Llegendes i històries, algunes d'elles documentades, parlen dels estralls que van causar al litoral valencià, frustrant a principis del segle XV les relacions comercials entre València i el nord d'Àfrica. I entre ells, un anomenat Turgut Reis va tindre en vil el mare nostre. Els seus adversaris el coneixien com dragut. Nascut en la costa del Maregeu, a Turquia, fou un dels pirates més famosos de la història. Protegit pel mateix Barbarroja, luità contra els cristians en nombroses batalles en el Mediterrani i va infondre la por als seus enemics per la seva ferocitat. La nit del 24 de maig de 1550 va dirigir els seus vaixells cap als 15 quilòmetres de la costa de Cullera, que formen una abadí avortetjant la muntanya de nord a sud i s'obri en la desembocadura del riu Xucer. Fou en ixe extrem, conegut com la punta de l'illa, on el contacte entre la mar i la muntanya és major, fins al punt de formar menuts penyassegats com el de l'illa dels Pensaments i el del Far. Just en ixe racó, draguts a per atacar els habitants de Cullera, que el feien a la costa africana. A l'alba del 25 de maig de 1550, quan Dragut feia els 32 anys, va saltar per sorpresa a la vila de Cullera, conseguint un important botí en béns i captius. S'enviaren reforços per alliberar-los, però el pirata utilitzà els presoners com a moneda de canvi amb els hostages. El succés causà gran commoció en la Cullera de l'època, tanta que la vila queda pràcticament despoblada durant dècades per temor als atacs pirates. Dragut va seguir solcant la mar fins a arribar a Sant Joan d'Alacant amb 27 vaixells. Va destrossar els camps de cultiu i fer preses a totes les persones que trobava el seu pas. Però els seus habitants eixiren a combatre. Malauradament, els vilatans no devien conèixer la ferocitat del pirata, doncs tots foren morts i degollats. Quan la gent de les Rodalies, en arribar l'alarma, acudiren a la vila, Dragut es va vavor obligat a reembarcar-se i fugir mar en temps. Però set anys després, el 8 de setembre de 1557, Dragut tornà de nou amb una arma de morisca composta per 14 galeres i en esta ocasió aborda les platges d'Alacant per la part de l'albufereta. Desembarcaren algunes companyies àrabs que es feren a més de la Serra Grossa i la Serra de Sant Julià. Més tard s'apoderaren del toçal de Manises on col·locaren dos canons amb els que atacaren a la població. Sembla que volien hostilitzar l'horta per atacar la ciutat, però l'artilleria del castell de Santa Bàrbera i els baluards els obligaren a reembarcar precipitadament, abandonant els canons i municions que tenien al punt d'operacions. Mai més, tal com apareixen les cròniques, es tornà a saber de dragut per les nostres terres. Però conten que acullera. El seu llegat continua viu, ja que en el lloc on el pirata va fer l'intercanvi dels presoners pels sostatges va ser a una cova en una part escarpada de la muntanya i que a dia d'avui alberga el museu sobre pirateria més important de tota la península ibèrica, la cova de Dragut.
1: Moltes són les bèsties i monstres que han solcat els nostres rius i llacs o s'han endinsat en la nostra mar. Alguns mariners i pirates parlaven de polps gegantins que van arribar a tragar-se embarcacions senceres prop de les illes Columbretes. També és coneguda la llegenda de la Cucafera, un drac valencià amb una impenetrable closca de tortuga i una poderosa mossegada que feia estrells atacant des de l'aigua en les immediacions del xucar. Fa uns segles, en les localitats que envolten el Túria es contava la llegenda d'un drac que vivia en el riu i es menjava tot aquell inconscient que gosarà d'entrar-se en el seu torrent. El drac fa molent no dubtaven avisar les seues víctimes Si parleu i parleu a la ponxa que vindreu Un dia un jove cavaller va prendre la decisió d'acabar amb la bèstia d'una volta per totes Per a fer-ho va tindre la magnífica idea de vestir-se amb una armadura feta d'espits Quan el drac el va escoltar arrimant-se va tornar a dir de manera feroce Si parleu i parleu a la que vindreu. Al veure que el jove no tenia cap por, va eixir de l'aigua per menjar-se'l. No obstant, els espils que envoltaven l'armadura del guerrer van deixar el drac totalment confós, paralitzat davant del seu propi reflex. I el jove va aprofitar el moment per clavar-li la seva llança i derrotar-lo. La llegenda del drac del patriarca la contaven les mares valencianes als seus xiquets fa segles i les restes d'un temible caimán dissecat en l'església del patriarca, regalat pel virrei de Perú, donaven un aire de legitimitat al mite a ulls dels xiquets. Blasco Ibáñez va reunir una sèrie d'antigues llegendes de l'albufera per donar forma i contar el seu propi mite, on un pastoret, va arribar a fer-se molt amic d'una simpàtica serp anomenada Sanxà. Alimentava la seva amiga amb llet d'ovella i ella, per jugar, s'enroscava en el seu cos en senyal d'amistat, com si li fera una carinyosa abraçada de complicitat. Un dia, el pastoret va haver d'anar-se'n a la guerra i van passar uns anys fins que tornarà a Terres Valencianes. En fer-ho, no va dubtar en arribar se a l'albufera, a visitar la seva reptil amiga. Però Sancha havia crescut moltíssim, tantíssim com per arribar a ser una serp gegant, capaç de menjar-se d'un sol mos, qualsevol dels caps del ramat del seu amic. Igualment, l'amor que sentia l'animal va fer que, com en els vells temps, Tornarà a voler fer-li una abraçada afectuosa al pastoret, ara soldat. Però tant havia crescut i tanta força tenia la pobra serp que, sense pretendre-ho, va esclafar-li tots els ossos del cos i el va matar. Les llegendes de dracs, serps i anguiles gegantines han perviscut a l'albufera, donant forma a virals falsificacions i fins i tot a una marcada cervesa. Ui, és responsabilitat nostra preservar els nostres espais naturals i, qui sap, talvolta trobem algun dia evidències d'algun dels monstres que temorien els nostres avantpassats.
0: Al fons de l'aigua, allà on el sol m'abrusa, Allà on el vent no a sota, ni les tempestes bruncen. Allà on és iris l'ombra, i és el silenci música. On tot hi viu en somnis, on tot s'augment ondula. On se dels lliris, la delicada túnica. Allà he nascut, dels lliris sóc germana. I el meu nom és Liliana. La cala del Gosset està situada en la platja El Trampolí, en la zona de les rotes de Dènia. Repeixen on perquè l'aigua és d'una roca amb una forma que recorda molt a la d'un gos i amb la nada i tornada de les ones sembla que mou les potetes per nadar. La llegenda conta que el pare de tots els déus solia viatjar per la Marina Alta i un dels seus pobles favorits era Hemeroscopion, l'antiga ciutat estat d'Edenia. La cima del Mongó era el seu temple i des d'ell baixava tots els matins a la ciutat per assegurar-se que tot estava al seu lloc. Un dia, mentre es dirigia cap a la plaça de les Rotes, va veure una dona jove i preciosa que crida la seva atenció. Era Selene. Ella admirava molt la deessa Artemisa, protectora de la ciutat, i li va prometre conservar la seva virginitat a canvi de que la convertira en una còpia autèntica d'ella. Així la jove serviria en tota la deessa i s'esforçaria per complir la seva promesa. Però el dia que Zeus ja es trobava amb Selene no estava sola. Estava acompanyada d'un jove de Nier, el seu estimat. El pare de tots els deus pensà que la jove incompliria la promesa que va fer a la deessa de la casa. I veient la parella enamorada en l'aigua de la mar, desfermar una gran tempesta que acabaria volcant la barca de Selene. Amb ells també viatjava un gosset, l'inseparable amic de Selene des que el seu pare li regalà abans de morir. Amb la fúria desmesurada de Zeus, les ones es feren més i més grans i començaren a sotar la barca amb molta força. La xica va caure a l'aigua i el seu estimat intenta agarrar-la, però just quan semblava que aconseguiria pujar-la de nou a l'embarcació, una ona gegant el colpeixà amb força i el va fer caure també a l'aigua. Els dos joves moriren ocedats i el gos de sa nena fou l'únic que va sobreviure a la fúria de Zeus i senten vida de la mar. L'animal va aconseguir trobar la seva ama en l'aigua i amb totes les seues forces traguer el seu cos i fins a la superfície. I va romandre al seu costat la resta del dia amb l'esperança que s'alçara. Però després de passar la nit vellant-la va entendre que Selene no tornaria mai a la vida. La pena d'haver perdut a la seua ama fou tan gran que l'animal no va poder suportar-la i morí allí també. Zeus, que no havia perdut detall del que havia passat i també del gest del gos, commogut, va decidir fer alguna cosa per honrar la seua memòria en el mateix lloc on havia passat tot, convertint-lo en pedra en aquella cala on gaudiria per sempre del sallitre. La brisa y las de la mar esta roca es coneguda como el goset de Zeus baixa la lluna